0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Wikipedia Podcasts. Mein Name ist Tobias oder Toby Ich bin Videorektor und aktiver, mehr oder weniger aktiver, momentan Autor in der Wikipedia. Zu meiner Seite seht ihr unseren Dienstältesten Administrator Hansa und unter mir unseren äh, sehr aktiven Autor und äh, ebenfalls Wikipedia Zinsrepublik. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass auch ihr dabei seid, liebe Zuschauer. Und bevor wir heute in die neue Folge Boba Fett einsteigen. Hunter, noch eine Bitte an euch an der Ansage. Hunter.
1: Wir brauchen Autoren, ganz kurz gesagt. Wenn euch Star Wars gefällt, wenn ihr Bock habt, ein bisschen im Wiki zu arbeiten, dann wären, würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Jedipedia.de unterstützt. Wenn ihr 16 oder älter seid, meldet euch gerne bei Fandom an und helft uns Jedipedia weiter zu erweitern. Ähm, unsere Artikel zu überarbeiten, zu perfektionieren teilweise. Viel Arbeit ist da immer äh, am Start. Es wird immer gerne gewünscht, wenn wir mehr Autoren, neue Autoren dazu bekommen. Also wenn ihr Bock habt, seid ihr herzlich eingeladen, dort uns zu unterstützen. Und vielleicht ja, auch glaub, mal in einen Podcast ist... vorzukommen. Ich glaube,
0: äh, es ist auch, auch wichtig zu erwähnen. Äh, ihr braucht da keine Angst haben beim Einstieg dass ihr irgendwie ins kalte Wasser geworfen werdet. Ähm, wir sind eine Community mit einigen sehr netten Leuten. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht und so weiter, bekommt ihr die immer. Ihr müsst nicht der größte Star Wars Experte auf der Welt sein. Also Wir brauchen zum Beispiel jede Woche jemanden, der die neue Folge Boba Fett äh, zusammenfasst für unsere Artikel. Da braucht ihr jetzt kein großes Hintergrundwissen aus den Büchern und so weiter. Ähm, da da reicht es, wenn ihr die neue Folge gesehen habt für. Und ähm, habt keine Angst, meldet euch an, schaut mal vorbei, probiert es aus. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es, wenn man die Zeit dafür hat, sehr, sehr viel Spaß macht, mitzuarbeiten. Genau. So, ähm, nach diesem Intro dann nochmal kurz die Erinnerung. In der Videobeschreibung sind Links sowohl zu unserer Website, jdpd.de, als auch natürlich zu unserem Discord-Server, wo ihr immer Hilfe findet, wenn ihr welche braucht, wo ihr ähm, ja, wo ihr eigentlich alles Mögliche findet, unsere Social-Media-Accounts und so weiter. Schaut da vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, Abo und so weiter. Ich sehe gerade auch, der Chat ist schon ein bisschen aktiv. Äh, Erol Ötschaglian, Öchagli ich hoffe, das spreche ich richtig aus, fragt, ob er der einzige Zuschauer ist. Nein, bist du nicht. Die meisten Zuschauer schauen allerdings über YouTube und nicht über Facebook. Deswegen bist du hier der Einzige. Ähm, und natürlich guten Abend an den lieben Tauntaun Talk, bei dem ich ja vor einigen Wochen auch zu Gast war. Hat viel Spaß gemacht. Schaut da auch gerne bei der Folge vorbei. So. Jetzt geht's los mit der neuen Folge The Book of Boba Fett, äh, Kapitel 4, Der Sturm zieht auf, beziehungsweise im Englischen The Gathering Storm. Ich es gerade auch schon äh, zu euch beiden gesagt im Vorhinein. Es ist ganz amüsant, das zu sehen. Ähm, wir haben im Englischen The Rising Storm in der Hohen Republik, The Gathering Storm bei Boba Fett. Ein bisschen langweilig äh, ist es sozusagen, aber ja. Vielleicht auch einfach weiß nicht die, die allergrößte Kreativität da vorhanden, wer weiß. <lacht> nee,
1: zumindest nicht bei den Titeln, das ist nicht.
0: Genau. Ähm, die Folge war allerdings, fand ich, eine sehr äh, interessante. Wir haben viel Hintergrundgeschichte bekommen und ich würde sagen, sie hat uns auch vorbereitet, jetzt die letzten drei Folgen uns dann wirklich auf die Gegenwartsgeschichte kon äh, konzentrieren zu können und da all in mit der Handlung zu gehen. Hunter, wie fandest du diese vierte Folge?
1: Ähm, ich fand sie ganz gut, mit so ein paar kleinen Ausnahmen. Ähm, ich habe ähm, zwei, drei andere äh, Rezensionen schon auf anderen Leuten oder von anderen Leuten ähm, gesehen zu der Folge. Die haben teilweise gesagt, dass sie ähm, finden, dass die Folge ein bisschen Längen hat, so an der einen oder anderen Stelle. Ähm, zum Beispiel diese Szene, wo Phoenix wo, ähm, Shand halt ihre, ihre Teile eingesetzt bekommt oder auch die, die Salak szene ähm, fand ich schon, dass das seine Längen hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber trotzdem auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben die Zeit bei Disney+. Plus Wir müssen da nicht in so ein 45-Minuten-Format reingehen. Also warum nicht dem einen oder anderen Szene mal ein bisschen mehr Raum geben? Ähm, ansonsten, wie du schon richtig sagtest, haben wir ganz guten Hintergrundinformationen bekommen. Wir, wir sind quasi Führen die beiden Zeitstränge mehr oder weniger zusammen in dieser Folge? Ähm, das hat mir im Großen und Ganzen ganz gut gefallen. Sie hatte Sinn. Die Story ist weiter interessant. Auch wenn mir bei dieser Folge so zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen sind, zu denen wir später vielleicht noch kommen können, äh, wo ich sage, ah, das haben wir schauspielerisch an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen besser gesehen. Ähm, aber ansonsten ähm, doch ganz gut. Doch eine gute Folge.
0: Tim, wie fandest du das?
2: Also ich fand im Grunde, war es eine tolle Folge. Also mir hat sie sehr gefallen. Ich würde sagen, bisher auch mein Highlight von der Serie. Einfach weil ich nach der letzten Folge nicht erwartet hätte, dass wir nochmal so einen großen Gegenwartsteil bekommen. Und ich fand es auch wichtig im Sinne von der Story. Auch mit den paar Referenzen, die sie in der Folge geschlagen haben, das fand ich auch, hat sehr gut reingepasst. Auch mit anderen Zeitsträngen. Wir werden später noch drauf zu sprechen kommen. Und wie Hunter schon meinte, es gab halt so zwei Errors, also zwei Sachen, die nicht so ganz gepasst haben. Das war zum einen das mit dem Salak und das mit Fennec. Ja, die Operationsszene fand ich jetzt war auch ein bisschen komisch. Aber im Grunde trotzdem eine tolle Folge, auch dieser Übergang, wie Hunter schon meinte, von Gegenwart und ähm, Vergangenheit. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt haben sie schon mal einen guten Weg dahin gebaut.
0: Ja, dann schließe ich mich da nochmal an. Ich mochte die Folge, ich fand sie aber im Gegensatz zu dir, Tim, nicht unbedingt das Highlight der Staffel bisher. Würde sie eher im unteren Bereich einordnen, auch wenn ich sie trotzdem mochte. Ich fand auch die Salak-Szene hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Boba wusste doch, dass er mitsamt Rüstung aus dem Salak rausgeklettert ist. Also warum jetzt wieder in den Salak rein, um die Rüstung zu suchen? Nun gut, ist wie es ist. Ich persönlich mochte dieses, diesen cyberpunkigen Stil von der Operationsszene. Äh, Erol Öschaklian schreibt ja auch im Chat äh, oder in den Kommentaren nochmal, dass die Idee mit den verbesserten Menschen erfrischend für das Star Wars-Universum ist, aber doch zu sehr an Cyberpunk erinnert. Also, ich, ich finde es auch einfach logisch, dass es in so einer riesigen Galaxie irgendwo Leute gibt, die sagen: Ja, ich bin überzeugter Transhumanist und ich will, dass es cool aussieht, also gehe ich in die Cyberpunk-Richtung. Für mich passt das. Es ist zwar ein Stil, den wir in Star Wars so noch nicht gesehen haben, aber trotzdem funktioniert es für mich. Ähm, ich mag es und ich bin äh, gespannt, wie es damit weitergeht. Ähm, insgesamt hat die Folge, fand ich, einfach die, die äh, Optionen aufgemacht oder, oder gezeigt, wohin die Serie wirklich gehen möchte jetzt, weil ähm, die Vergangenheit ist eigentlich abgeschlossen. Wir wissen... Mehr oder weniger, wie, wie Fennec und Boba dahin kamen, wo wir sie in Mando getroffen haben. Und dann bleibt jetzt eben nur noch die Gegenwart äh, der Kampf gegen das Pikesyndikat quasi. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es am Mittwoch weitergeht. Äh, steigen wir in die Folge ein, in die Detailbesprechung der Folge. Und ähm, womit beginnt die Folge? Mist, ich weiß nicht mehr, womit
1: die Folge beginnt. Mit ihm, der durch seine näher Banter durch die Wüste reitet.
0: Und ach, stimmt,
1: genau. Ich glaube, die, die Serie
0: beginnt gleich mit der, mit der Cyberpunk-Operation quasi, ne? Na,
2: fast. Nee, also die, die reiten er, er, erst, er
0: findet Fennec und, und bringt sie dann.
2: Also erst dann, geht er zu Jabba's Palast und ach, äh, guckt sich da um und dann findet er Fennec quasi auf dem Rückweg ja. wieder.
0: Uh, nun gut, ich glaube, diese erste Szene mit Jabba's Palast, die, die müssen wir nicht im Detail besprechen, da, da passiert ja noch nicht viel. Genau. Um, über die Cyberpunk-Szene haben wir gerade auch schon eigentlich gesprochen. Von daher würde ich sagen, gehen wir dann weiter zu dem, zu dem Gespräch zwischen uh, Fennec und Boba. Als Fennec merkt, dass sie, dass sie wach ist, dass sie irgendwie verändert ist um ihren Bauch rum. Und die beiden um, einigen sich am Ende auf einen Deal. Fennec denkt erst, dass, dass Boba ein Kopfgeld kassieren möchte, dem ist nicht der Fall. Und Fennec äh, erklärt sich bereit, Boba dabei zu helfen, die Slave One bzw. sein Firespray-Schiff zurückzuholen. Ähm, Hunter, wie hat dir diese, diese Dynamik zwischen den beiden Charakteren, die ich ja jetzt das erste Mal wirklich getroffen haben, gefallen?
1: Grundsätzlich eigentlich ganz gut. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mir ähm, die Reaktion von Fennec, dass sie auf einmal quasi nur noch Druidenteile in ihrem Bauch hat, dann doch ein bisschen mau. Also ich würde mich schon ein bisschen mehr erschrecken, glaube ich, wenn ich auf einmal äh, einen Bauch voll voll teil hätte, den man dann auch noch sieht von außen. Ähm, also das ist mir, ja gut, ich meine, was sie so sonst machen. Ich meine, sie kann da jetzt nicht ähm, irgendwie äh, drei Tage lang durch die Wüste hüpfen und wie am Spieß schreien, dass sie keinen Bauch mehr hat. Aber ähm, ich verstehe, was ich meine. Also das ist halt doch ein Stück weit zu... Also wenn sie jetzt schon irgendwelche Cyberimplantate vorher gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ähm, da geht sie halt mehr oder weniger dann drüber hinweg. Ja, ist halt, ist halt ein weiteres. Da ist das dann vielleicht nicht mehr so schlimm, allerdings das Erste und dann gleich so massiv. Ähm, das hätte man sicherlich noch ein bisschen, also da hätte ich mir zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Szenen gewünscht, dass das da vielleicht noch etwas, etwas ähm, ähm, ausführlicher vielleicht ihre, ihren ihre, ihre Schock darüber ähm, dargestellt wird. Das war mir ein bisschen wenig. Ansonsten, was rein storytechnisch ähm, von dem Dialog rüberkommt, da ähm, gibt das meines Erachtens schon einfach Sinn und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. also ähm, Doch.
0: Ja, äh, Kann ich mich ein Stück weit anschließen, die Reaktion von Fennec war sehr, sehr mau. Ich meine, gut, sie, sie ist eine professionelle Kopfgeldjägerin, sie hat einiges in ihrem Leben gesehen und trotzdem ähm, das, das ist schon denke ich, eine gewisse Art von Schock eigentlich, Danach das Gespräch. Ming-Na Wen und, und Timura Morrison haben einfach eine, eine coole Chemie. Das passt und von daher ähm, ja,
2: funktioniert die Szene einfach. Tim, deine Meinung? Also ich muss bei meiner Meinung noch ein bisschen früher ansetzen und zwar ähm, haben wir noch eine Referenz vergessen, die ich ganz cool fand und die für mich die Folge auch relativ gut am Ende gemacht hat. Ähm, wir haben ja hier ähm, die eine Szene gesehen, wo Boba mehr oder weniger in der Wüste hockt, mitten in der Nacht und dann so ein Weiß nicht, irgendwo so ein Wüstenfieder ist. Ich weiß nicht, ob es ein Vogel sein soll oder sowas. Sieht halt so ein bisschen aus wie ein Hühnchen. Und den Banter das gibt. Und da war ich erstmal verwirrt und habe mir so gedacht: Ah, warte mal, Bantas, essen die Fleisch? Das sah so ein bisschen komisch aus. Ich habe immer gedacht, die sind eher so auf Pflanzenbasis ernährt. Und dann gab es noch eine andere Szene, dann quasi die danach kommt, wo du dann im Endeffekt diese Leuchtgeschosse aus dem Mandalorian siehst. Das fand ich war noch eine coole Referenz zu der, ich glaube, fünften Folge der ersten Staffel oder vierten. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das fand ich cool, auch mit der Musik dann dazu von, war ja auch wieder Ludwig uh, Hansen, der die gemacht hat, äh, bei Book of Boba Fett und Mandalorian. Ja, genau, und dann haben wir diese Cyberpunk-Szene. Äh, da habe ich mich dann im Nachhinein gefragt, wo dann Fennec aufwacht, so, also, die müssen da echt gute Schmerzmittel haben oder so. Ich meine, ihr wurde der Bauch aufgeschnitten <lacht> und so und alles mögliche rausgenommen. Da frage ich mich, warum hat die denn keine Schmerzen oder so gehabt? Und die Betäubung muss ja auch noch gut gewesen sein, weil die hat ja noch nicht mal gezuckt oder so. Die finde mir sogar okay, weil ja, gut, von außen weiter... ist das
1: die war da halt bewusstlos ne also von da an das, das, das habe ich jetzt gar nicht so als so kritisch gesehen ja also das, ja. Sie, sie ist ja danach quasi sauber wieder neu
0: zusammengesetzt das denke ich passt schon okay eine Sache aber ich apropos was
1: ist. du sorry äh, alles was du gerade was du gerade gesagt hast mit der mit, der, mit dem Fleischessen ähm, noch mal wieder auf unsere auf unsere auf unseren Einstieg zu dieser Folge zurückzukommen ähm, auf unserer Seite in Jedi steht doch dass der Ernährungstyp für Bantas Herbie vor wäre also für, äh, Pflanzenfresser. Wer das gerne äh, ändern möchte, ihr habt es ja vorhin gehört, der .de könnt ihr euch gerne anwenden. Ganz
0: genau, dafür brauchen genau. wir immer Leute. Und sorry Tim, ich muss dich kurz äh, nochmal korrigieren, weil du meintest, der Score zu Book of Boba Fett stamme von äh, Ludwig Göransson. Das ist nicht der Fall. Ludwig Göransson hat das Hauptthema geschrieben und auch sonst an den, an den Themen mitgearbeitet, aber der Score an sich wurde von Joseph Shirley geschrieben. Ähm, der ein, ein ja, Vertrauter von Göransson ist, mit ihm schon mehrfach zusammengearbeitet hat, auch unter Göransson schon an Mandalorian mitgearbeitet hat, aber jetzt eben hauptverantwortlich den Score geschrieben hat.
2: Ja, da kennst du dich besser aus wie ich. Ich denke halt immer, dass es Göransson ist, weil es halt auch, weiß ich nicht, gut klingt und so. Es passt halt zu ihm auch das Thema. Deswegen, ja, so und dann über,
1: So ähnlich wie bei Heinz Zimmer, da gibt es auch irgendwie 100 andere Leute, die ihm immer zuarbeiten und das fühlt ja. sich alles gleich an wie Heinz Zimmer.
2: ja. <lacht> Aber man muss halt auch den richtigen Künstler den Credit geben, das ist auch immer so ein Ding. Nee, genau, und dann haben wir diese Szene, wo sich unterhalten da und die fand ich auch cool, die Dynamik, wie ihr schon angesprochen habt, die passt einfach zwischen die beiden, die Chemie. Und ja, ich finde, es ist okay, auch so diese, wo Boba da schon direkt ansetzt mit, beide haben sie den Wüstensand mehr oder weniger überlebt, so sie wurde halt tot zurückgelassen, er das verbindet sie auch so ein bisschen dieses Schicksal, glaube ich. Und ja, das haut dann auch gut hin für die weitere ähm, Entwicklung von beiden Charakteren. Genau.
0: Ja, und dann äh, sehen wir, wie die beiden weitergehen, um äh, tatsächlich die, die Slave One, beziehungsweise sie wird ja nicht mehr Slave One genannt, auch wenn sie kanonisch keinen wirklichen neuen Namen hat, außer eben das Schiffsmodell, was, was schon lange der Name ist, die Firespray. Ähm, Boba Fetts Schiff ähm, wird, oder soll aus Jabba's Palast befreit werden. Ähm, wir sehen den einen Druiden, der General Grievous Modus aktiviert und einfach unglaublich lustig dabei aussieht. Ähm, Generell fand ich nur eine ganz lustige Kampfsequenz, sicherlich nicht die, die am besten durchchoreografiert ist im Star-Wars-Universum, aber doch einfach unterhaltsam. Und ähm, ja, am Ende bekommt Boba sein Schiff wieder, rammt auf dem Weg raus. Jede Wand, die irgendwo steht, <lacht> ähm, ist vielleicht auch ein bisschen eingerostet nach mehreren Jahren ohne Flugtraining, wer weiß. Ähm, nach, ja, roundabout vier, fünf Jahren ohne Flugtraining. Und... Hat sein Schiff wieder. Ähm, diese, diese gesamte Kampfsequenz. Tim, wie fandest du das Ganze?
2: Mhm. Also, ich fand auch die Geschichte mit den Druiden war eigentlich ganz lustig. Ich glaube, der eine war auf Java-Seebegleiter, zumindest sieht er so aus, aber so richtig sicher war ich mir jetzt nicht, weil die Stimme schon ein bisschen anders war. Das ja, ist genau. Das gleiche Modell, genau. Ja, das gleiche Modell, wenigstens. Und ähm, dieser Kochdruide war einfach so lustig, auch direkt mhm. General Grievous und so. Ja, das war schon cool und auch diese Jagd dann da kam man dann noch dieser kleine Druide rein und Boba kriegt den halt nicht und dann hat so ich bin Boba fett und der arme Droide schaltet sich selber ab. So, das war auch richtig <lacht> lustig gemacht und klar, die Kampfszene hat auch super gepasst. Ich meine, Fennec ist ja eine Meisterattentäterin und in dem Punkt war das auch gut, dass sie halt wieder alle abmorksen darf und Boba muss erst mal gucken, wie er auspackt. Aber ja, hat dann auch geklappt und dann konnten sie auch abhauen. Ich weiß nicht, was Bip sich dann im Endeffekt gedacht hat, so wo sein halber Palast zerlegt war, weil Boba halt den Hangar schon ein bisschen geschrottet hat, Was der sich dann so im Endeffekt dann, ja, ich meine gut, warum nicht, aber hat schon gut alles gepasst, insgesamt.
1: Hunter? Ja, ähm, ich habe mich tatsächlich über diesen LEP, oder LEPI, Druide, wie auch immer er dann heißt, ähm, äh, oder ausgesprochen wird, ähm, ähm, fand ich ganz witzig, weil wir den vorher in, in Clone Wars gesehen haben, in der Animationsserie. Und jetzt hier, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war er der, den mit den, war, kam er in der, der Nachtschatten-Story in Clone Wars vor. Ähm, bin ich mir nicht 100% sicher, weil ich meine schon. Ähm, fand ich ganz witzig, fand ich eine ganz schöne Referenz. Auch, auch was du gesagt hattest mit, mit, mit General Grievous und dem und, 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 und Chefkoch-Druide hier, das <lacht> fand ich auch auf jeden Fall. Ähm, eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich habe vorhin äh, ein bisschen davon gesprochen, dass ähm, diese ein paar Sachen, oder wo ich ganz gerne ein paar Sachen kritisch anmerken möchte und das war halt auch gerade in, in, in dieser Szene später dann, ähm, wo sie das, ähm, wo, wo, der, wo, der, wo der Kampf halt mit den, mit den Nikto in dem Hänger ausbricht. Ähm, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr die Folge nochmal seht, äh, wie häufig die ähm, Mina Wen, also Fennec Shand, einfach Buba so dieses zunicken machen, weißt du, dieses zunicken. Ja, jetzt was wissen wir, was wir gemacht haben? Das fällt extrem auf. Das ist fünf, sechs, sieben, acht Mal in dieser in dieser Folge da. wo, Das ist keine Ahnung. Also ich meine, ja, das sind halt immer so Situationen, wo man nicht so wirklich weiß, wie man ähm, nonverbal jetzt etwas ausdrücken soll, um um die Geschichte weiterzuführen. Aber dieses zunicken ist halt irgendwann dann doch ein bisschen viel nach dem achten Mal, wo es dann irgendwie auffällt. So finde ich irgendwie ein bisschen... Also das war vorhin so mein, mein Punkt, wo, wo ich sagte, das haben wir schauspielerisch an der einen Stelle doch schon ein bisschen, bisschen besser gesehen. Ähm, ansonsten passt die Szene super rein, auch, auch ähm, wie sie da ähm, eingedrungen sind in den, in den Palast. Das ähm, hat von storytechnisch auf jeden Fall Sinn ergeben. Fand ich gut, grundsätzlich.
0: Ja, und dann geht's weiter mit äh, der, der gemeinsamen Flucht und an Bord der Slave One beschließt Fennec dann, oder teilt Fennec zumindest Boba mit, dass sie nicht unbedingt vorhat, wegzugehen, sondern noch ein bisschen dabei bleibt, ähm, noch weiter an seiner Seite kämpft. Und das hat irgendwo wenig Sinn gemacht, weil es halt aus dem Nichts kam und Fennec am Ende trotzdem ja als Meisterattentäterin, Kopfgeldjägerin jemand ist, der normalerweise auf, auf Geld aus ist. Das macht aber insofern Sinn, dass, dass wir sie ja dann in, in Mando halt auch schon gesehen haben an seiner Seite, da noch quasi in so einer Art Lebensschuld äh, sie, sie sich befunden hat und das dann vielleicht mit ihrem, ihrem Kodex zusammenhängt. Ähm, dadurch, dass, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Mingda Wen und, und Tamara Morrison einfach nur eine, eine coole Chemie haben, passt die Szene dann. Ähm, mir hätte trotzdem so, so ein bisschen mehr Logik in der Erklärung, warum Fennec dabei bleibt, vielleicht noch ganz gut gefallen. Ähm, wie seht ihr das? Ja.
2: Ja, ich fand auch ein bisschen das komisch, weil erst sagt sie, sie ist Kopfgeldjägerin und sie bindet sich an niemanden. Dann kommt diese Szene in, den, in der Slave-On, so ich bleib bei dir. Dann, glaube ich, hocken die nochmal am Feuer und dann sagt sie so, nee, also ich arbeite gern für dich, wenn ich gut bezahlt werde, aber ich bleib trotzdem Auftragsattentäterin. Und dann sagt er, will sie dann irgendwie gleichberechtigen und so und am Gewinn beteiligen und dann macht das irgendwie Klick. Also ich glaube, in der Folge ist das eher so ein bisschen wo so, ich das aufgeschnappt habe, jetzt, ob sie sich nicht ganz sicher ist und noch am Überlegen ist. Aber es wirkt schon so, wie jetzt, ob die wirklich schon eher so Partner sind.
0: Ja, also ich glaube, die Sache ist halt, dass Fanek so ein bisschen aus ihrem alten Muster ausbrechen muss, beziehungsweise diesen Respekt, den Boba ihr entgegenbringt oder den Boba seit den Tusken jedem entgegenbringt, ähm, halt einfach nicht gewohnt ist aus dem Business und dadurch äh, ein
1: bisschen äh, aufgeschmissen ist. Hunter, du, du nickst zustimmt. Ja, ja, bin da, bin da deiner Meinung. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es gibt man hätte das mit ganz wenigen äh, wenigen Änderungen an den Dialogen oder an den Dialog einzelnen Dialogsequenzen ähm, ähm, durchaus sinnvoll ähm, gestalten können. Ne? Wenn sie jetzt sagt, ich ähm, ich habe das jetzt nur auf Englisch gesehen, ich weiß nicht, wie es übersetzt wird, aber ähm, I Stay for the Ride oder so ähnlich, sagt sie im, im Englischen. Ähm, dann, dann kann man das auch sagen, äh, ja, man würde erst, ma, erst mal dabei bleiben oder oder man bleibt halt für eine gewisse Zeit erstmal dabei. Das, das hört sich dann irgendwie ein bisschen, das sind so ganz kleine Änderungen an, 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 der, an, an dem, was sie halt sagt, ähm, wo, wo ganz viel mehr Sinn ähm, draus, draus, draus sich ergeben kann. Ähm, ja, die Dialoge sind dann teilweise doch ein bisschen platt.
0: Ja, also ich finde, es zeigt sich jetzt. Es hat sich in der letzten Folge schon gezeigt und zeigt sich auch jetzt in der Folge wieder. John Favreau ist jemand, der, der vor Star Wars Euphorie nur so sprüht und, und sein Writing sprüht nur vor Star Wars Liebe und Nostalgie. Er ist trotzdem am Ende kein gelernter Screenwriter und nicht der größte Drehbuchautor aller Zeiten. Er, er macht den Job gut, aber so kleine Feinheiten. Machen halt Leute, die das ihr Leben lang schon machen, vielleicht ein bisschen besser.
1: Genau, das hat mich aber tatsächlich noch, noch ein Stück weit gefragt. Ist er tatsächlich auch der Screenwriter oder hat er nur die Story entwickelt? Das gibt ja wieder, das ist ja, kann man ja wieder so und so sehen. Also Storyentwicklung oder Written By ist ja nicht unbedingt gleich, ähm, auch tatsächlich das Drehbuch geschrieben okay, zu haben. Das ist der, der Drehbuch-Credit, äh, sonst gäbe es einen Story-By-Credit.
0: Written By bedeutet normalerweise, das ist das Drehbuch.
1: Ah, okay, ich habe das häufiger auch nochmal gesehen, dass da dass, dass dann was steht mit, mit äh, Script Written by oder sowas in der Richtung. Ja, okay. also die,
0: die Credits sind immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt dann manchmal die Aufteilung äh, Screenplay Written by und Story by oder sowas, aber ja. hier gibt es ja nur den einen Written by Credit und demnach ist das dann, äh, umschließt ist das alles quasi.
1: Okay. Ähm,
0: ich glaube, Folge 6 wurde von Favreau und Filoni Co geschrieben, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist könnte vielleicht auch Aufschluss darauf geben, dass wir irgendwelche Art von Filoni-Cameos, also nicht Filoni, sondern Filoni-Charaktere, bekommen. Schauen wir mal.
2: Das ähm. so.
1: Ja, da ja. gibt es ja noch eine schön, schön, schöne Anekdote zu, oder, oder eine schöne Reminiszenz am Schluss. Äh, ähm, ähm, wo die da oben auf dem Balkon stehen, aber da kommen wir noch hin.
2: Ne? da kommen wir dann noch <lacht> dazu.
1: Ähm, ja, dann
0: springen wir im Endeffekt in die, in die Gegenwartszeit und äh, Boba beschließt, der Stadt mal wieder einen Besuch abzustatten, geht wieder in dieselbe Bar wie sonst auch immer. Scheinbar gibt es keine anderen äh, Etablissements in <lacht> Mos Espa mehr. Nun gut, in jedem Fall äh, ist er in der Bar und Chrysanthemum aktiviert seinen Chrysanthemum-Modus. Ich feiere immer noch einfach nur, dass Crescenton äh, überhaupt in der Serie drin ist. Ich, ich liebe die Aphra-Comics und so einen coolen Charakter in, in der Live-Action-Serie zu sehen. Ich, ich freue mich einfach jedes Mal drüber. Ähm, Crescentons Hintergrundgeschichte wird angesprochen als frühere Gladiatorenkämpfer Und ähm, das Versprechen, die, die äh, Zeche gestrichen zu bekommen, reicht nicht aus, um ihn davon abzubringen, äh, den früheren Sklavenhaltern einen Arm abzureißen. Also, ja, es ist Chris Crescenton hat Lust, jemandem einen Arm abzureißen. Crescenton reißt jemanden einen Arm ab. Und gut, kurz danach engagiert Boba Crescenton, weil so ein bisschen arm abreißende Kraft schadet auch Bobas Team nicht. Ähm, wie fandet ihr diese gesamte Dynamik in der Szene? Hunter, schießt du los.
1: Ähm, ich, fand, ich fand sie eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Ähm, wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, finde ich, find ich super, dass mal ein, ein ein Charakter, der bisher nur in den in den Comics vorkam, also tatsächlich auch nur ähm, ja als Bild vorkam, ähm, seinen Auftritt in, 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 in Real-Life-Action ähm, bekommt. Ähm, Finde find ich eine super Geschichte. Passt auch perfekt in das Setting rein. Also Ist ja jetzt
0: nach äh, Mando Staffel 2 Cop Vance der zweite, der aus entweder Roman oder ja. Comics ähm, in das äh, Mandalorian Wars überspringt. Genau.
1: Diesmal aber tatsächlich jemand, der nur aus dem Comic kommt, was, glaube ich, tatsächlich relativ selten bisher vorgekommen ist, grundsätzlich relativ selten vorgekommen ist, dass jemand, ähm, der bisher quasi in dem, ja, ich würde mal sagen, von der Abstufung her so, so, dritt, so drittwichtigsten Medium, in Anführungszeichen, ähm, sagen, dann den Sprung oder so, ja, vielleicht, keine Ahnung. Okay, aber dann ich den würde sagen, rum.
0: Filme, Serien, Videospiele, Bücher, Comics. In der Reihenfolge, hätte ich gesagt.
1: Ich würde Videospiele und Bücher vielleicht noch tauschen, aber ja, ähm, genau. Also äh, dann den, den Sprung in, in, in diese Serie schafft, finde ich schon cool. Äh, wie gesagt, passt auch total ins Setting, äh, Kopfgeld, Jäger etc. pp und dieses ganze, dieses ganze ähm, verbrechermedium und so, also passt da gut rein. Äh, das sieht von von allen Alien-Charakteren tatsächlich am, am besten aus. Gut, dann haben sie mit Wookies auch die meiste Erfahrung <lacht> seit jetzt über 40 Jahren, aber ähm, der sieht halt auch vom Kostüm her einfach großartig aus. Ähm, passt da fantastisch rein. Ähm, die Trandoshana zum Beispiel ist, sind mir da nicht ganz so gut gelungen. Äh, mit ihren Augen äh, sehen die eher so aus, als wenn sie die ganze Zeit schielen würden und nicht und sehen ein bisschen dumm aus. Also hm. Sorry für Leute, die vielleicht chillen, aber ähm, ihr versteht, glaube ich, auch, was ich meine. Sieht halt irgendwie ein bisschen... Mh, also, das Design hätte passender sein können. Genau, vielleicht haben sie einfach die Augen etwas anders designen können oder sollen. Ähm, ja, sieht ein bisschen... Mh hätte man vielleicht was besser machen können. Grundsätzlich finde ich aber die Logik der Szene großartig, dass Chrysanthem äh, sich einen schönen Rausch antrinkt und dann in, seinen, äh, in so ein bisschen in so einen Mode verfällt, dass er nochmal seinen Erzfeind, den Trandoshana, ähm, wie wir alle wissen, gibt es zwischen den beiden Spezies, doch ein bisschen Beef. <lacht> ähm, äh, finde ich eine find ich find ne, find ne gute Idee, eine coole Idee. Und ähm, gut, Trandoshana können ja ihre ihre Extremitäten wieder äh, nachwachsen lassen. Deswegen vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass er für kurze Zeit mal keine Arme hat. Wie
0: ähm, wir es ja unter ja. anderem auch in der wunderschönen Hohen Republik gesehen haben. Und falls ihr euch mit der nicht auskennt, wir haben auch dazu einige Sachen im Wiki Und falls ihr euch damit mhm. auskennt, füllt die auf, weil wir haben zu wenig
1: Sachen dazu im Wiki und Podcasts haben wir dazu auch, fällt mir gerade ein.
0: Podcasts <lacht> mache ich dazu regelmäßig. Ich mache momentan mehr High Republic Podcasts als, als Boba Fett Podcast. Da hat sich ja Juli die letzten Wochen großteils drum gekümmert.
1: <lacht> ja, wirklich. <lacht> nee, fand ich, fand ich eine schöne Szene. Ähm, auch, auch seine, auch, 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 auch Fett's Reaktion auf die ganze, die ganze Szenerie fand ich, fand ich großartig. Ähm, ähm, ja, fand ich cool. <lacht> hat mir gefallen.
2: Tim. Also ich fand auch, ähm, es war eine tolle Szene, Hunter hat eigentlich schon relativ viel dazu gesagt, ich glaube, da kann man fast gar nichts mehr dazu sagen, ich fand auch, die Trannoshaner waren halt nicht so, wie man sie sich vorstellt, halt wirklich so ein bisschen mehr diese Zivilisten, die halt rumhängen und ihren Spaß haben und so, also es war halt, ja, ja, man hätte es vielleicht ein bisschen anders darstellen können, es wirkt in dem Moment so ein bisschen so, oh, der, der Riesen-Woki, der aussieht wie eine Bestie, heißt im Arm Trannoshaner, der ihn so anwinselt, den Arm aus, aber in Wirklichkeit, ja, wenn man Klum was gesehen hat, dann sieht man, okay, die Brutalität und so, das passt schon. So wie die Trannoshaner da auch zum Teil umgehen mit Leuten. Ja, also
0: ich glaube, das waren ja. jetzt halt auch nicht die, die äh, alleraktivsten Trannoshaner. Das waren halt eher die, äh, die, die politischen Anführer dann der, der Trannoshaner-Klanz dort und nicht die, die noch wirklich aktiv im äh, Kampfgeschehen regelmäßig drin sind. Die sich sicherlich auch mit Kämpfen da hochgearbeitet haben, aber die jetzt nicht die äh, alleraktivsten Kämpfer mehr sind.
2: Nur hm. ja. weil ich das halt auch krass finde, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch liege, aber ich würde sagen, so ein Wookie im Vergleich dazu haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, wir haben bis jetzt immer nur Wookies als Krieger oder so gesehen. Zumindest irgendwie, die eine Waffe hatten und irgendwo gekämpft haben oder so. Das, so, so. das wäre natürlich auch mal lustig zu sehen, wie so ein Wookie-Zivilist eigentlich aussieht. Naja, man aber muss ja, aber auch
0: dazu sagen, die Wookies wurden ja schließlich versklavt und, kon und konnten damit gar nicht irgendwie in, in der politischen Richtung oder so in der Ära besonders aktiv werden.
1: Genau, apropos. Ja, ich glaube, wir haben in, in, in Solo haben wir ja durchaus mal den einen oder anderen Wookie gesehen, der halt nicht unbedingt gleich kriegerisch aktiv war, zumindest ja. nicht in der im, 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 ja, im ersten Moment. Ähm, die Wookies, die dort in der, in der Kesselmine gearbeitet haben, die waren ja, ja doch eher ja, schon, schon, schon eine Ecke down, ja.
2: Ganz genau. Ja, Ich glaube, das ist auch immer so ein Unterschied, die Trano zeichnet, glaube ich, mehr ihre Technologie und Waffen aus und die Wookies halt die hohe Stärke. Weil ich meine, die können nun mal einfach jemanden den Arm ausreißen. Das kann so ein Trano nicht. Der kann halt höchstens vielleicht jemanden aufschlitzen oder so, aber
1: ja gut. das war da ein paar Clown.
2: <lacht> ja, aber nee, ansonsten eine super Szene. Ich glaube, viel mehr kann man da echt nicht mehr dazu sagen.
0: Ja, und ich glaube, dann sind wir schon quasi bei, bei der vorletzten Szene, oder? Bei dem Bankett in, in jabbas Schrägstrich-Bobas Palast. Ähm, und auf die Frage, warum man denn Boba überhaupt folgen sollte, meldet sich Bobas nettes, possierliches Haustierchen einmal kurz. Danach haben die Leute ein bisschen Respekt vor ihm. Ähm, wir sehen Chrysanthemum, den Boba ja engagiert hat, in der Ecke stehen und äh, auch schön bedrohlich aussehen. Und ja, Boba versucht, die ähm, verschiedenen kriminellen Gruppierungen von Tatooine hinter sich zu vereinen, ähm, was ihm nicht gelingt, weil logisch, warum sollten sie... Äh, sich dann eine Seite wählen im Kampf zwischen Boba und den Pikes. Was er aber schafft mit dem ja natürlich besseren Versprechen als die Pikes es liefern könnten, ist ähm, bleibt neutral, kämpft nicht gegen mich und, und wir sind gut. Ähm, die Pikes würden sicherlich als ähm, das schon, wenn sie jetzt die die äh, ja, versuchen würden auf ihre Seite zu ziehen, eine solche Absage und, und Neutralitätsbekundung schon als äh, Beleidigung ansehen. Boba Fett ähm, mit dem, dem Respekt, mit dem er ja schließlich auch herrschen möchte, akzeptiert das und ist damit jetzt mehr oder weniger auf sich allein gestellt im Kampf gegen die Pikes. Ich fand generell, dieses ähm, Dinner, sag ich mal, hatte eine interessante Dynamik. Ähm, Boba Fett muss sich ja immer noch in seiner Führungsrolle etablieren, schafft es aber trotzdem einfach so eine, so eine ganz besondere Art von Ruhe auszustrahlen, mit der er da, finde ich, regiert. Ähm, mir gefällt die, die Art, mit der Tamara Morrison da an, äh, an die Sache rangeht halt einfach sehr gut. Tim, du nickst so schön, äh, was willst du denn dazu sagen?
2: Ja genau, also ich fand auch schauspielerisch war es schon mal eine super Szene, weil Boba halt, wie du auch gesagt hast, super entspannt da saß und die Verhandlungen ganz locker geführt hat und die haben halt ihre ganzen Gegenargumente rausgehauen und er hat dann immer irgendwie eine passende Antwort gefunden. Hat echt gut äh, Spaß gemacht, die Szene zu sehen. Vor allem fand ich das mit dem Woki, ich habe es ja auch zweimal gesehen, um, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist so ein bisschen ein Gestell mit dem, äh, mit, äh, mit dem, dem Renkor, äh, wo der dann sozusagen unten mal dagegen haut und dann springen die alle auf und ja, machen sich halt in die Hose. Ein zweites Mal gucken habe ich dann so gedacht, naja, es war, glaube ich, eher ein glücklicher Zufall in der Szene einfach so, weil er einfach mal Stille war und der hat halt Hunger, vielleicht hat das Essen gerochen, er wollte sich halt mal bemerkbar <lacht> machen.
0: Aber ja, insgesamt... Ich glaube nicht, dass das Zufall war.
2: <lacht> kann auch sein, ja. Es ist halt... So wie man es dann in dem Moment sieht, aber ja, ja, ich glaube prinzipiell, ich würde sagen, besser kann man es eigentlich gar nicht aufbauen, die Szene. Ähm, no. Hante. Ja,
1: ähm, ich schon da wohl da zu. Tatsächlich gefallen mir hier die Trandoschana auch besser. Vielleicht finde ich das auch so ein bisschen am Lighting oder am, am, am Beleuchten der, der Kollegen in der vorigen Szene. Ähm, nee, ähm, fand, ich, fand ich gut. Ähm, hat so ein bisschen was von der Pate, äh, äh, so, so ein bisschen, ähm, tatsächlich hat mich auch, auch irgendwo gehört oder gelesen, dass die Musik ähm, in der Richtung auch da ähm, ansatzweise vergleichbar wäre, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil ich auch den Soundtrack von der Pate nicht so gut kenne, aber ja, ähm, doch, hat mir hat mir durchaus gefallen, auch, dass der Rancor sich mal kurz, gut, mal kurz und Tag sagt nicht nett. Ähm, ja. Ob er jetzt mit diesem kleinen Knochen, den er kriegt, dann zufrieden ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber ähm, <lacht> doch, war, war, war eine ganz gute auch Folge, auch diese Einleitung, wie, wie, wie das von, von Fennec Shand quasi ähm, eingeleitet wird, diese ganze Konferenz, wie sie mal so nennen wollen. Ähm, doch, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, fand ich gut. Ja,
0: kann ich, mich. kann ich mich nur anschließen. Und dann sind wir ja quasi schon in der, in der letzten Szene auf dem Balkon und ähm, Fennec und Boba überlegen jetzt, wie sie planen sollen ähm, und beschließen, dass sie mehr, äh, dass, dass sie nicht genug äh, Muskelkraft haben und dass man daher ja sicherlich mit Credits weiß, wo man an jemanden kommt. Wir gehören ein bekanntes Thema aus einer bekannten Serie, äh, das Thema des Mandalorian aus The Mandalorian. Ähm, ich glaube, damit ist auch schon klar, wer in den letzten drei Folgen definitiv auftreten wird. Ähm, neben ein paar anderen Leuten und ja, ich glaube, diese letzte Szene macht einfach nur Lust auf mehr. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Ähm, ob er jetzt in allen drei äh, äh, kommenden äh, Folgen schon vorkommt, weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall in einer der drei Folgen definitiv vorkommen. Da bin ich mir, ähm, genauso wie du, auch ziemlich ziemlich von überzeugt. Ähm, das das äh, wird schon interessant werden, genau.
0: Habt ihr denn sonst noch Theorien, wer, wer denkt ihr könnte noch auftreten, wer könnte da äh, zu den äh, angeheuerten Kollegen zählen, die Boba Fett in den Krieg schicken möchte?
2: Na, Ich hätte jetzt, ich habe erst überlegt, vielleicht heuert er sogar die ganze Mandalorianer-Crew an, aber ich glaube, die sind so sehr beschäftigt mit Mandalore und Bo-Katan war jetzt auch kein Fan von Boba Fett. Ähm, dann habe ich weiter gedacht, vielleicht heute sogar ein paar alte Kopfgeldjäger, Kumpels an, die irgendwie noch da rumfliegen und arbeiten. Ich meine, es gibt ja trotzdem eine ganze Palette, gerade weil wir bei den Trandoshaner waren, vielleicht taucht noch nochmal auf oder irgend so ein IG-Droide oder was weiß ich, da wird es bestimmt ganz marktvoll gehen.
1: Lebt Afra zu dem Zeitpunkt noch? Also,
0: Aphra <lacht> ist ein Charakter, von dem ich träume, dass wir sie in Live-Action sehen. Ich meine, mein <lacht> Fan-Casting kennt ihr, glaube ich, alle, Chloe Bennett die ja auch aus Agents of S.H.I.E.L.D. bekannt ist. Und ja. mein Book of Boba Fett hat jetzt einiges aus Agents of S.H.I.E.L.D. übernommen. Neben äh, Ming-Na Wen natürlich auch Kevin Tankerone, der Regisseur der vierten Folge. Und Chloe Bennett als dritter Teil aus Agents of S.H.I.E.L.D. Ich würde mich nicht beschweren. Ähm, ich habe hm. aber noch eine Theorie, wenn ich denke, dass wir sehen könnten und wenn ich sehr hoffe, dass wir sehen könnten. Und zwar wäre das auch jemand, der Sinn machen würde für die äh, Dave Filoni co-geschriebene Folge, Jemand, der gerade okay. erst vor nicht mal einem Jahr ein unglaublich cooles neues Thema bekommen hat musikalisch mit seinem Auftritt in der Animationsserie The Bad Batch. Und das ist Cat Bane. Ich hoffe, wir sehen Cat Bane. <lacht> Fenne kennt Cat Bane. Und allein um dieses unglaublich coole Thema aus uh, The Bad Badge noch mal zu hören, ich, ich würde es feiern.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Boba kennt ihn ja auch zumindest. Ja. würde Ich sagen, dass sie sich kannten. Ja. Also passen würde es auch, wenn die er, Frage er noch ist, lebt, ob, er, ob er noch jung genug ist sozusagen zu, der, zu, der, zu dem Zeitpunkt oder ob er überhaupt noch lebt. Ja, wenn ich ihn einschätzen müsste, würde ich sagen, solange ihm genug Credits hinlässt, macht er jeden Job. Wenn er ihm irgendein neues Schiff oder so andreht, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Der wird auch mit 80 noch Kopfgeldjäger, meinst du?
2: <lacht> ja, genau. Wenn er sich irgendwelche Implantate macht, die ihn noch jung machen oder so. Das ist so einer, der braucht das.
1: Tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, wenn man mal die, so, die Verbindung bisher sich also mal so durch den Kopf gehen lässt, wie ähm, Boba Fett quasi in The Mandalorian eingeführt wurde. Ähm, gut, jetzt hat Ahsoka schon ihren Auftritt in The Mandalorian gehabt. Ähm, es wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, sie jetzt auch hier auftreten zu lassen. Ähm, wobei das über einen, für, einen, für quasi die, die, die zeitliche Reihenfolge weiterhin auch nicht so... Also es wäre jetzt nicht so an den ha Haaren herbeigezogen, wenn sie da einen Auftritt bekommen würde. Allerdings glaube ich, dass das vom Setting nicht ganz passt. Ja. Da, da bin ich bei euch.
0: Ja, dann, wir sind glaube ich schon mehr oder weniger am Ende. Vielleicht noch mal abschließend, ähm, was erhofft ihr euch generell von den drei äh, finalen Folgen der Staffel? Hunter, fang du mal an diesmal.
1: Ja, dass das ähm, tatsächlich ein Stück weit ähm, ähm, die, 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 die Geilheit, sage ich mal so, auf, auf, auf diese auf diese Live-Action-Serien ähm, weiter im Leben hält und vielleicht sogar noch ein Stück weit steigert. Also ähm, man, ich muss für mich behaupten, dass die dass mir die beiden The Mandalorian-Staffeln doch noch um ein deutlicheres besser gefallen haben als die jetzigen vier ähm, Folgen Boba Fett. Womit ich nicht sagen möchte, dass diese Folgen schlecht gewesen wären oder schlechtes Fernsehen gewesen wären. Ganz im Gegenteil, das ist schon auch schon wirklich gut, was die da machen. Ähm, allerdings hat mich hat mich Mandalorian doch noch ein Stück weit mehr gecacht auf die zweite Staffel, gerade die zweite Staffel. Ähm, so dass ich hoffe, dass da vielleicht von der einen oder anderen Qualität, ich meine, ich bin jetzt das zweite Mal äh, für äh, ja, für Folge vier, das zweite Mal für, für unseren Podcast hier in den äh, dabei und äh, habe auch in der ersten und in der ersten Folge in der Revision zur ersten Star, äh, zur ersten Folge ähm, ähm, auch relativ viele negative Punkte gehabt, auch wenn mir grundsätzlich die Story gefallen hat und, und das Setting gefallen hat. Also da kann man an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachschärfen, finde ich. Und ähm, würde mir ich würde es mir wünschen, wenn das passiert. Nichtsdestotrotz bleibt es eine eine, eine, eine tolle Serie, äh, aber da kann man noch ein bisschen dran feilen, um das, um den Hype da noch ein bisschen weiterzuführen und auch noch mehr Lust auf die anderen Folgen oder auf die anderen Serien zu machen, die dann auch kommen sollen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde dir widersprechen, dass Staffel 2 von Mandalorian die beste bisher war. Also Staffel 2, zwei, die zweite Hälfte von Staffel 2 war großartig. Aber ich fand in der ersten Hälfte, da waren schon ein, zwei Folgen, wo gewisse ähm, ja, Lücken inhaltlich, sag ich mal, waren, also nicht, nicht Lücken, aber äh, die, die so ein bisschen das Ganze nach unten gezogen haben, da fand ich Staffel 1 einfach konstanter vom Niveau her, sagen wir es so. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr in die, in die Mandalorian-Diskussion gehen. Tim, was erhoffst du dir von den finalen drei Folgen der Book of Boba Fett?
2: Also ich hoffe ja auf jeden Fall, dass wir mal eine ordentliche Schlacht zu Gesicht bekommen. Also ich meine, dieser Zugüberfall war schon cool, aber irgendwie ist es noch nicht so das, was man bei Star Wars erwartet. So Eigentlich ist ja Star Wars schon mehr so diese großen Kämpfe und so und zwei Seiten die aufeinander prallen, Raumschiffe und was weiß ich, was die alles reinschmeißen und so. Das wäre halt cool. Gerade auch beim Pike Syndikat würde ich echt mal gern sehen, was die so an Technologie auffahren können. Ähm, ja, dann natürlich auch, wäre es geil, wenn dann nicht nur den Jaren reinkommt, sondern vielleicht noch irgendwelche anderen coolen Krieger, sei es jetzt, vielleicht hat er noch ein paar Mandalorianer-Kollegen oder so oder was weiß ich im Internet, zerreißt man sich ja auch schon das Maul, was jetzt alles noch für Cameos kommen könnten. Und dann wäre es natürlich cool, auch im Hinblick auf die letzte Folge, Boba auf dem Renkor reiten zu sehen. Irgendwie in der Schlacht oder so mit seinem Blaster und <lacht> ja. Flammenwerfer und so. So wie wir es auch schon bei äh, Es gibt keine Angst hatten, wo dann das Huttenkartell aufgekreuzt ist mit den Renkos und so. Die Referenz, ja. das wäre irgendwie geil. Ja, Boba ja, auf dem
0: Renkor will ich auch sehen, definitiv.
2: Ja. <lacht> Und dann natürlich, ja, ich hoffe, dass das jetzt auch die nächste Folge dann mit der Spannung weitergeht, dass es wie bei der Mandalorian in der zweiten Staffel machen, um das auch zu sagen. Also ich bin da voll Hunters Meinung. Ich fand die zweite Staffel auch cool, auch wenn es ein, zwei Folgen gab, die nicht ganz so gut waren. Aber das wäre halt schon cool, wenn sie es so in eine Richtung machen. So eine Folge und dann kommt noch eine coolere, dann kommt noch eine coolere, dann gibt es ein geiles Vorfinale, dann kommt ein geiles Finale, bumm.
1: Vielleicht nochmal ein anderer Planeten. Wir haben bisher halt vier, ja. vier, vier Folgen halt nur Tatooine gesehen. Den Planeten, den wir bisher in der ganzen, in der kompletten Filmerei, die wir sonst so aktuell von Star Wars so kennen, schon irgendwie in- und auswendig kennen. Wäre auch mal ganz witzig, wenn wir dann noch vielleicht noch mal einen anderen Planeten sehen. Aber ich wüsste mussten. halt
0: nicht, was da viel, viel Sinn inhaltlich macht, weil es geht schließlich um den Kampf um Tatooine. Gut, man könnte so nochmal auf den Heimatplaneten der Pikes irgendwie, aber... Wie heißt er denn noch? nach mir fällt es gerade auch nicht ein.
2: Oberdayer. Wie bitte? Ober heißt der
0: Oh ja, genau. Ja, genau ja. Ja. Aber ähm, würde halt auch inhaltlich selbst das jetzt nicht so viel Sinn ergeben und alles andere sowieso nicht, von daher... Ich bin glücklich, wenn wir auf Tatooine bleiben. Wir, wir sehen Tatooine eh noch jede Menge. Wir haben ja bald die, die obi wan serie Von daher, ja, Ach ja genau. Tat, Tatooine <lacht> wird uns immer weiter begleiten. Haben wir halt viel von, ist halt so,
1: kann ich aber auch ganz gut mit Leben so. Ist auch ein einfaches Setting, aber ist relativ günstig ja. herzustellen. Ja, also. Das stimmt.
0: <lacht> Zumindest seit man nicht mehr nach Tunesien fliegen muss dafür.
2: <lacht> ja, ja. Genau.
0: Ja. ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende dieses Reviews. Ähm, an alle Zuschauer natürlich nochmal, wie immer, der Aufruf, äh, Videobeschreibung, alle Links anklicken, überall folgen, liken, kommentieren, äh, auch hier auf YouTube bitte folgen und äh, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Falls ihr das Ganze auf Spotify hört, ähm, dann seht ihr uns ja gar nicht. Falls ihr uns auch mal sehen möchtet, äh, schaut auf YouTube vorbei, da habt ihr genau dasselbe, aber mit Bild. Falls ihr auf YouTube äh, das normalerweise guckt, aber vielleicht gar keine Zeit habt, das äh, zu gucken und lieber nur hören würdet, schaut auf Spotify da vorbei, da kommen unsere Folgen immer direkt nach äh, unserem Livestream, auch online. Ähm, ja, was kann ich sonst sagen? Denkt nochmal an unseren schönen Aufruf vom Anfang. Äh, werdet Teil des Teams auf Wikipedia.de, ähm, Helft uns mit unserer wiki und wenn ihr euch in der Community etabliert, könnt ihr es sogar schaffen, hier in den Podcast reinzukommen. Ähm, das klingt jetzt schwerer, als es ist. Ihr werdet ganz einfach mit dazukommen, wenn ihr da Bock drauf habt. Genau. Ähm, ich glaube damit kann ich nur sagen äh, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Hunter und Tim, dass ihr dabei wart und Gerne. wir sehen uns, ja, okay, liebe ja. Zuschauer, schon ich glaube am Sonntag mit dem nächsten entweder Video oder Livestream weiter da kommt bald dann die Ankündigung bis dahin, macht's gut äh, wir sehen uns bald
2: und möge die Macht mit euch sein, Ciao. ciao, ciao.